Привет! С вами подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна. Помните, в одном из мультфильмов персонаж говорил, я почему раньше вредным был? Потому что у меня велосипеда не было. Да, велосипед творит чудеса. И сегодня о велочудесах будем говорить с многократной победительницей первенства кубка по маунтинбайку с Анной Миролюбовой. Ань, здравствуй! Здравствуйте! Ань, небольшая такая ремарочка в начале, да, что же такое маунтинбайк? В целом, если в двух словах, то это гонки вне дорог на горных велосипедах. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в этот спорт, во сколько начала заниматься? Я начала заниматься лет в 13 или в 14, потому что родители решили, что у нас с братом мало общения, и нам нужно, ну, короче... Для развития нас туда отдали, для общения, для веселья какого-то. С детьми, в смысле, да? Не было, не хватало общения с детьми? Да, в принципе, такого настроя, что мы будем там ездить какие-то крутые гонки, такого не было. Просто для общения в основном. А потом, когда они поняли, что вот, вот она, звезда спортивная у нас растет? Ну, вообще, мы ходили в лагерь примерно месяц. И так и там остались. Вообще мы договаривались позаниматься там месяц летний во время каникул. И вот уже пять лет мы туда так ходим, ходим. Хороший лагерь такой, затянул. Да, затянула прям. А что это за лагерь был такой? Это при спортшколе? Да, в спортивной школе лагерь, ну, как бы дневного посещения. Там завтрак, тренировка и обед. Потом там еще что-то с великами делали, там чинили, смазывали их и по домам. Правильно понимаешь, что ты вместе с братом сейчас продолжаешь заниматься, да? Или брат? Да, да мы вместе занимаемся. А почему вот ты осталась? Благодаря чему тебя затянуло в этот спорт? Наверное, потому что там люди были даже на базе, куда мы пришли, и обстановка так понравилась. Потом мы стали выезжать на соревнования в другие города какие-то, и это еще больше как-то мотивирует. Тебе говорят, что ты молодец, что ты можешь. Ты продолжаешь заниматься. Приятно осознавать, что у тебя все получается, еще если поддерживать. Да. Скажи, пожалуйста, а вот какая дисциплина тебе больше всего понравилась и чем, когда ты начинала? Или ты сразу начала с покорения гор? Нет, мы параллельно всегда ездим и шоссейные гонки, и гонки на байке. Еще осенью сейчас очень актуально велокросс ездить. Угу. А что тебе больше всего нравится? Не могу сказать, что мне прям что-то одно из них нравится. Сейчас уже начинает нравиться все, и надо как-то усилить себя, направить всю энергию во что-то одно. Но пока так не получается, пока все ездим. Но больше, конечно, я успехов добилась в маунтинбайк. Я ездила и на Кубке мира, и на чемпионат Европы, и на чемпионат мира. Это прям совсем другая атмосфера, и ты там находишься, и ты понимаешь, что я тоже хочу выиграть такую большую гонку. Мы, кстати, к этому вопросу еще подойдем обязательно, к вопросу соревнований, вот этого всего, что там переживается, да, что чувствует спортсмен. Но перед этим давай расскажем, раскроем тему тренировок. Вот как ты тренируешься, как выглядит тренировочный процесс, вот на примере, там, не знаю, одной недели? Тренировки обычно бывают пять дней в неделю, когда мы помоложе, помладше. Сейчас уже бывает по 6, или пишет просто план тренер, где отдых бывает. Полдня отдыха, то есть какая-то легкая тренировка, либо полный день отдыха. Там уже план пишут, бывает на две недели, на месяц, и его корректируют в зависимости от погоды или самочувствия спортсмена. А что вы делаете? Вы все время тренируетесь на велосипедах или дополнительные какие-то нагрузки есть? 
типа ОФП? У нас, у нас есть ОФП всегда обязательно. Ну, в то время, когда начинаются гонки, его уже меньше становится, но в межсезонье это прям основная часть этого ОФП. Угу. Спасает, да? Да, бывает зарядку делаем такую тоже ОФПшную с элементами всякими силовыми. Делаем статодинамику много. Там на спину, на пресс, все эти упражнения. И так в основном мы тренируемся на велосипедах. Все-таки по два, по три, по четыре часа бывает еще больше. В день, да? Да. Как ты совмещаешь тренировки и обучение ну, там, сначала в школе, сейчас в университете? Ну, в школе было проще. Мы, я занималась ну, не так, как сейчас, не так много. И мы просто после школы сразу уезжали на тренировки, делали уроки и шли обратно в школу утром. А на сборы мы уезжали самое больше, наверное, на месяц весной. И, ну, как бы, да, нам шли навстречу. Не было никаких проблем. Мы так и учились, там занимались, сдавали все вместе со всеми. А сейчас я учусь в Смоленске, в Академии спорта. И у меня факультет индивидуальных образовательных технологий. То есть я сама по себе учусь, приезжаю туда и просто сдаю экзамены или зачеты там прямо на месте. Ну, я, получается, езжу туда раза два или три в год. Получается, сдать сессию? Да, у нас есть сайт, на котором мы можем какие-то задания посмотреть, материалы изучить, преподавателям написать. Они там нам говорят, что, что мы должны делать. То есть реально, да, совместить? В таком вузе такой направленности реально, а вот как в обычном вузе, я уже не знаю. А брат тоже учится в специализированном университете, в вузе? Он учится в обычном вузе, но тоже на спортфаке, он учится в Ижевске. Но он при этом учится на заочке, ему в этом проще, у меня очное образование. Понятно, хорошо. Про межсезонье ты сказала, да, что в основном это ОФП, которая держит, помогает держать себя в форме. А еще какие-нибудь виды спорта другие включаешь? Занимаешься чем-то еще помимо вело? Мы бегаем, играем в футбол осенью, когда уже велосипеды вешаем на крючок, так скажем. Играем в футбол, вот делаем ОФП. У нас есть печальный станок, на который ставится велосипед, мы крутим на станках зимой, и на координацию мы какие-то упражнения стараемся делать, потому что в байке все равно это пригождается потом. Ну смотри, у тебя получается так насыщенно достаточно, у тебя вне зависимости от времени года, постоянные тренировки, учеба, а вот чем приходится тебе еще жертвовать ради спорта, помимо личного времени, свободного времени, которого, я так понимаю, у тебя нет? Кроме времени, наверное, ничем и не жертвуешь, может, здоровьем. А, все-таки здоровьем. В какой-то степени, да. Потому что мы же не направляем спорт ни на свое здоровье, ни для улучшения здоровья, а для результата. И это уже по-другому влияет на организм. А так самое главное время, мне кажется, я очень скучаю на сборах по дому, по родным самые грустные. А они приезжают к себе на соревнования какие-то там, на какие-то выступления, на гонки? Ну, на гонки, которые проходят у нас в Ижевске, ко мне часто да, приезжают сестра, с братом мы часто бываем на соревнованиях, это 
как минимум, очень хорошая поддержка. У кого-то даже и такой поддержки нет. Да, в Ижевске приезжают часто поддерживать, а в какие-то другие регионы выехать такой возможности не всегда бывает. Помнишь свои впечатления, первые эмоции от своих первых соревнований? Я помню, что у меня первая гонка была на стадионе, мы катались на шоссейных велосипедах. Я подумала, блин, как так-то я не выиграла? Занималась две недели. Да. Ну, не сказать, что я молодец. Я, наверное, поверила. Какое место заняла? Седьмое, может, как-то так. Это за две недели подготовки? Тут было не так много девочек моего возраста. Не сказать, что я молодец, я, наверное, поверила. И там еще гонки за гонками начались. А самая захватывающая гонка, которая прям ух, до сих пор воспоминания, где она проходила и какой результат у тебя там был? Мне очень запомнилась гонка в Токио. Мы ездили год назад. Это была предтестовая гонка перед Олимпиадой. То есть мы ехали по трассе, где будет проходить Олимпиада. Там были лидеры как бы всех сборных команд которые отбираются как раз-таки на эту Олимпиаду. Это было очень круто, хоть я и не помню, какое место я заняла, и не доехала один круг на этой гонке, но увидеть эту трассу, увидеть эту организацию в Японии, увидеть вообще Японию, это очень прям запомнилось мне. Ну да, я думаю, многие мечтали, мечтают быть на твоем месте. А подожди, ты, отобра... ты сейчас в команде, в сборной, правильно? Да, в сборной России. В сборной России. А вот как а, этот отбор был? Как ты попала в команду в сборную России, в национальную сборную? А в сборную России это отбираются по гонкам внутренним. Там Кубки России у нас есть, чемпионаты, первенство России. Там по местам первые тройки, тройка, наверное, в каждой гонке. Это отбор в сборную России. То есть в расширенный список. У нас в сборной России считается очень много людей. Но те, кто именно ездит со сборной, на сборы, на гонки, это очень уже ограниченный круг. Uh-huh. А сколько человек? Людей. Постоянно, наверное, ездит ну, человек 7-8, прям чтобы постоянно. Но это вот а, учитывается то, что мы все Кубки России проезжаем, все чемпионаты России, и всегда ну, едем стабильно. Uh-huh. И это залог того, что ты попадешь в сборную России. То есть нужно не одну гонку какую-то выиграть, а ехать все. Участие во всех этих гонках спонсируется э, спортивной школой или все-таки родители, семья, свои средства? Смотря, наверное, какой регион. В Удмуртии в основном это мы ездим со сборной Удмуртии на соревнования внутри страны, и нас спонсирует Минспорт Удмуртии, так скажем, uh-huh. или спортивная школа. А реже бывает, что ребята ездят за счет родителей. То есть бывает такое, да? Да, бывает такое. Выезжают ну, куда-то за границу, либо тоже с родителями самостоятельно, либо со сборной России. Нужно быть готовым к тому, что, возможно, придется и проспонсировать своего ребенка. На начальном этапе, то это не обязательно. А вот если ты хочешь добиться прям очень высоких результатов, нужно будет все средства мы тут вкладываем. Слушай, по поводу средств, а вот правда, сколько стоит заниматься горным велосипедом? Сколько стоит сам велосипед? И вот что нужно еще из-за обмундирования, из-за экипировки? Насколько он дорогой, этот вид спорта? У нас можно прийти в школу, тебе дадут велосипед. Он будет, наверное, не супер хорошим, 
Но на нем можно ехать, на нем можно тренироваться. Обязательно нужна каска, которую ну, нужно самому купить. Но я посоветовала перчатки обязательно. Не знаю, как насчет остальной защиты. В принципе, для начала это просто каска, велосипед нужен. И желание, наверное, ехать на нем куда-то. Достаточно так, по карману. А так, в целом, если занимаешься профессионально и там, понимаешь, что это надолго, то велосипеды сам, получается, покупаешь? Пока что я не покупала никогда свой себе велосипед сама. Мне везет, наверное. На каких-то, гонках, а. на каких-то гонках мне отдает велосипед тренер сборной России. То есть там есть какие-то велосипеды, которые они могут дать на определенные гонки спортсменам. А так, мне велосипед купил Последний мой единственный хороший купила сборную Удмуртии. А, ну, слушай, это здорово. Такая поддержка хорошо. Но это очень дорого, и они могут купить, допустим, там 2-3 велосипеда в сезоне, а велошколы они огромные, а эти велосипеды стоят, не знаю, порядка 500 тысяч. Да ладно. Один велосипед? Это еще такие. Да, это еще такой обычный. Uh-huh. Девоч- девочки ездят сейчас на велосипедах. Они, одна занимается в Москве, другая в Санкт-Петербурге. Их велосипеды стоят там 1900, наверное. Здорово. У меня тут муж мечтает об эндуро мотоцикле за 900, а тут велосипед может стоить столько же. При этом он даже без моторчика, он тебе ничем не поможет, если у тебя нет сил. Да, да, да. Здорого, правда, дорого. Но на твоем примере видно, что если человек способный, спортсмен талантлив и способный, да, то его поддерживают. Да. То есть это не должно отбить желание у родителей вести своих детей в велоспорт. Думаю, что нет, потому что все равно сейчас развивается маунтинбайк, я считаю. Уже не так, как в первый год, когда я начала их заниматься. Мне казалось, что это... Что это вообще такое? Такого даже по телевизору не показывают. Что это за спорт? Но сейчас об этом больше говорят, да. Я тоже, когда готовилась к нашему интервью, я а, читала, листала. На самом деле много информации есть. Может быть... Вот. Да, да, да. Скажи, а вот сколько у тебя медалей сейчас? Потому что я когда читала, какие кубки первенства ты, в каких кубках и первенствах ты участвовала и где ты там занимала какие места, ну, список такой огромный просто получился. Сколько у тебя этих медалей? Я, честно, не знаю. Их много, они висят на спине. У нас с одной стороны медали Яши, с другой моей. Мы так на глаз примерно думаем, у кого больше. Я выигрываю тебя. Надо соревноваться. Да, я говорю, что у меня больше медалей. Я же говорю, что у него есть кубок, который больше, чем у меня. Я такая, ну ладно. То ли еще будет, да? Да. Если говорить о самой неудачной гонке, вот что там было, где она проходила и что было не так? Или нет, не было у тебя таких гонок? Нет, почему бывают всегда такие гонки? Ну, несколько раз они точно бывают в сезоне. Бывает, что просто копится усталость, и ты уже не можешь так лихо ехать, как в начале сезона, например. Ну вот тяжело ехать уже во второй половине сезона. Неудача была моя, наверное, самая главная в этом году на чемпионате России, когда я всю гонку уехала третьей. Uh-huh. И на последнем круге меня обогнали, я стала четвертой. Это было просто фиаско. Это вот в августе что было, да? Да, да, в августе в Архизе. Обидно, конечно, но потом 
сидишь, думаешь, что было не так, анализируешь все. Но вы же потом с тренером разбираете такие моменты. Да, и с тренером разбираю. Ну и сам в себе копаешься, думаешь, что ты сделал не так. А по поводу тренера, вот сейчас у тебя кто тренирует? Мне тренирует Александр Николаевич Ижевский Стрелков. Стрелков, ага. Ну, да, я как к нему пришла, да, ага. так и занимаюсь с ним. Расскажи, вот если давать там, небольшой совет родителям, или там, ну, наверное, больше родителям сейчас, как выбрать вот своего тренера? На что обращать внимание? Ты уже как спортсмен, который многое завоевал и давно работаешь с одним и тем же тренером. Вот на что смотреть, что важно, чтобы было в тренере? Какие качества? Я думаю, хороший тренер — это в первую очередь тот тренер, который был хорошим гонщиком. Угу. Сам, да? Да, потому что ну, если он никогда это, не прочувствовал этого, этим не занимался, я думаю, он не сможет подготовить гонщика хорошего другого. Смотрим на то, что было у тренера до тренерства. Да, чего достиг тренер. Еще я думаю, что это просто должен быть какой-то хороший человек, который будет не только как бы в спортивном плане на тебя смотреть, но и как-то психологически тебе помогать. Психологические моменты тоже важны. Да, потому что вот любая неудача, это кто-то может сказать все. Я mm -hmm. проиграл всем пока, я домой. <laughs> вот, нужно как-то, не знаю, настроить и себя, и должен быть человек, который скажет, что это не конец, <laughs> ты можешь чего-то достичь. Поддержать, да? И... Да. Угу. Вы практикуете, так как ты уже в национальной сборной, в целом практикуешь ли ты а, занятия, не знаю, там, консультации со спортивным психологом? Вот есть такая психологическая поддержка со стороны? Вот сейчас я уже думаю нанять себе сама такого человека, потому что пока это не практикуется. Но, ну, там в сборных Удмуртии или в России пока такого нет. Вопрос часто поднимается, потому что говорят, что не хватает ребятам-спортсменам вот именно такой психологического настроя, психологической поддержки. И вот только профессионалы могут, и тренеры, которые занимаются и разбираются в психологии, могут раскрыть весь потенциал человека-спортсмена. Ну да, потому что есть ребята, которые физически очень хорошо готовы, но они настолько там боятся, не знаю, как-то себя настраивают так, что они не могут показать хороший результат на гонке. Хотя на тренировке он прям очень хорошо едет, а на гонке не может. И я думаю, что это уже психологический фактор на него так влияет. Я читала, что на соревнованиях «Жемчужина моря» в 2019 году за круг до финиша у тебя что-то случилось с колесом, да, и ты переместилась на третье место. Но в итоге ты потом отвоевала серебро, второе место, и обошла своего конкурента. О чем ты тогда думала, и как ты себя настраивала, вот, чтобы отыграть позицию? Мне кажется, что я просто была тогда в хорошей форме. Я понимала, что я могу ее выиграть что я соберусь и сделаю это. Я пробила колесо, ехала вот второй. Мне пришлось остановиться, накачать колесо. В этот момент меня еще не догнали. Я проехала еще по кругу, у меня снова спустило это колесо. И как бы пришлось его поменять. И пока я меняла на пункте колесо, меня обогнала девочка. Я ехала третья, и вот, получается, оставалась полкруга. До финиша я его догнала, и на финише только смогла обогнать вот прям за пять метров до финиша примерно. 
Прям так даже. Это круто, когда такой финиш. Ты не знаю, как это вообще можно выиграть в таких ситуациях. Тебе пришлось накачать колесо, потом поменять его. Как это все происходит? Вот во время соревнований есть какие-то пункты, это как Формула-1, да, когда подъезжает машина и ее перебывают. То же самое с велосипедами? Примерно так, да. У нас круг на километра 4-5 может. На этом круге бывает два или три пункта технической помощи. Там ты можешь, там стоят механики, тренеры, у них есть какое-то питание спортивное в бачках. Мы тогда подъезжаем прямо на ходу, ну, что-то можем выпить, что-то съесть. И там стоят люди с запасными колесами, которые в случае вот таких вот неудач могут его поменять, накачать или еще что-то. Ну, это же велосипед, там все все равно как бы сложно контролировать. Там все равно, если даже все проверяют перед гонкой, перед стартом, часто рвутся цепи, вот пробитые колеса, это как бы всегда такие рабочие моменты, которые бывают. Ну, наверное, еще в зависимости от того, где вы едете, да, шоссе это или а, горы. Да, на шоссе э, едет огромное количество гонщиков. Например, сейчас идет у нас гонка Вижевская многодневная. Там едет примерно 60 или 70 э, спортсменов, мужчин, мальчиков. В каждой команде есть машина, техничка, в ней тренер, который в случае, если там кто-то упадет, проколется оказывают тоже помощь какую-то. Там есть колеса, вода. Есть гонщик обычно, который подъезжает к этой машине, берет на всех поесть, приезжает обратно и всех кормит там своих однокомандников. Но который сам не участвует? Нет, почему? Он тоже участвует. Просто он играет такую роль, который кормит всех. Хорошая роль. Кто-то там настраивается на финиш, едет всю гонку, чтобы вот эти метров за пять метров до финиша выиграть и все. В шоссе, мне кажется, там огромную роль играет вот эта команда, которая тебя поддерживает, и там все друг друга должны хорошо знать, друг к другу хорошо относиться. Да, и не только в спорте желательно, да? Да, коллектив должен быть. Ты вот только что рассказала о многодневной гонке, а вообще что это такое? Что из себя представляет многодневная гонка? Это вот если для спортсменов, кто для кого эта гонка будет первой, к чему им быть готовым? Многодневная гонка, она включает в себя обычно четыре этапа. Там бывает гонка на время с раздельного старта обязательно и какие-то еще групповые гонки. Короткие, длинные. Готовиться, честно, не знаю даже, как не готовиться, потому что для меня это одна из самых сложных гонок, когда каждый день выкладывается на полную и как-то отдохнуть и подготовиться на следующий день снова к такому же. Это очень сложно. А сколько длится вот гонка в рамках одного дня? А, гонка, ну, вот сейчас о, мальчики едут в гонку, у них пять этапов. Первый этап это 25 километров на время, а остальные гонки групповые, они порядка 120 километров. Возможно, больше, там чуть-чуть, возможно, меньше. Слушай, я вижу, тут такой можно мостик сделать от велогонок к Айронмену. Там 180, если не ошибаюсь, тут 125. То есть человек из велоспорта уже готов к Айронмену на какую-то там часть. На какую-то часть, да, если он умеет плавать и бегать. Ну, да. Бегать, я думаю, все могут. 
А вот насчет плавать это уже сложнее. А ты умеешь плавать? Я нет. Мне это сложно дается. Но хотя мы зимой очень часто тоже ходим в бассейн. Сейчас я уже себя гораздо увереннее чувствую в воде, чем раньше. Раньше я прям очень боялась. Сейчас я уже могу переплыть. Только начало, наверное. Ну да. Хорошо, Аня. Аня, а вот кого ты считаешь своим конкурентом в России и в Европе? И, наверное, перед этим расскажи про свои европейские э, гонки. Где это было? Какие у тебя впечатления были от той гонки? И с кем ты там соревновалась? На гонках в Европе, когда мы приезжаем на старт, я уже знаю примерно людей, которые едут плюс-минус так же, как я. Я знаю, что вот это мои соперники, и мне нужно их выиграть. То есть это не, не самые там топовые гонщики, а плюс-минус те, которые ну, такие же, как я. Нет, вот. И в России у меня есть моя подружка-соперница, с которой мы всегда живем на сборах, друг другу всегда помогаем, но на гонках мы всегда друг с другом соперничаем. Угу. А как зовут ее? Кристина. Так, а вот смотри, ты знаешь всех, более-менее всех своих конкурентов, ты как-то отслеживаешь, смотришь за конкурентами. Иногда смотришь в Инстаграме, кто чем занимается там да, в межсезонье во время каких-то гонок. А так эм, нас вызывают по номерам. Этот номер — это как бы в рейтинг. И ты примерно в рейтинге плюс-минус там 10-20 человек в ту и в другую сторону. Это люди с примерно одинаковыми очками, как у тебя, и ты понимаешь, что ты как бы можешь не соперничать на равных. То есть они готовы плюс-минус так же, как и ты. Очень важно набрать рейтинг и вот эти международные очки, чтобы быть поближе к старту на соревнованиях в байке и стартовать ну, там с первой, со второй линии, а не с пятой, десятой, где ты даже не видишь своих лидеров. Там, ну, то есть можно в пробку даже можно встать и в 10 минут там стоять. Ох, да. А было у тебя такое? У, у девочек это реже бывает. У мальчиков это прям гиблое место. Когда на старте стоят 100 человек, и там через полкилометра дорога становится узкой, просто лесная тропинка, и туда все эти 100 человек должны как-то вместиться. Бывает меньше у девочек. Почему? Потому что девочек в целом меньше в велоспорте. Да, девочек в целом, мне кажется, меньше, да. Угу. Только и поэтому. А по поводу баллов и рейтинга. В каждой гонке, в зависимости... Правильно понимаешь, что в каждой гонке, в зависимости от того, какое место ты заняла, ты получаешь определенный балл. И чем больше баллов, тем, тем ближе ты будешь стоять к, вот, к отметке старта, да? Да, есть международные гонки там, первого, второго, третьего класса, в зависимости от класса, там э, разные очки. С первого по десятое место. Есть подкупки мира, там даже другие очки. И вот их все набираешь, набираешь, и у тебя появляется какой-то рейтинг. Так, хорошо. Про рейтинги мы поняли все. Про твою конкурентку Кристину тоже. А в Европе кто у тебя конкурент? Ой, я не могу девочек по именам назвать, но я знаю их на лицо, на велосипед, на каску. А если говорить о том, на кого ты равняешься? Есть ли кто-то, кто круто ездит, и ты хочешь быть такого же уровня? Я прям восхищаюсь спортсменами, которые 
ездят не только в одну дисциплину какую-то, а которые могут ехать все. И таких немного. Я считаю, что они прям очень крутые, потому что кроме того, что они еще в спорте, в нескольких видах спорта, можно сказать, добиваются каких-то успехов. У них еще есть какие-то проекты, семья, дети. И как просто удивляешься, как они все это успевают. Ну, какой-то, не знаю, мега-человек должен быть, я думаю. Да, ну я думаю, что совсем скоро и у тебя будут такие возможности совмещать работу, личную жизнь, проекты, что-то интересное. Я очень очень надеюсь. Ань, какие у тебя планы на ближайший год-два? Чего ты хочешь достичь? Я хочу хоть раз надеть майку чемпиона России, потому что все время какая-то неудача меня преследует. Вот в том году у меня у меня был точный план, что я должна стать чемпионом России хотя бы в одной дисциплине. Но все провалилось. В этом году я тоже прошлась. У меня было четыре места, ой, три раза, четвертое место подряд. Как бы, конечно, тут нужен психолог. В следующем году, я думаю, первое место будет твое. Надеюсь. Мы будем очень болеть за тебя. А, кстати, в каком месяце пройдет чемпионат России? Ну, на следующий сезон пока непонятно, какой будет календарь. Но в основном в июле у нас чемпионат России проходит, после чего мы уезжаем на чемпионат Европы. Угу. Потом там какие-то еще гонки проходят. И в начале сентября обычный чемпионат мира. Но в этом году все ну, не так. Все не так. Надеемся, что все выпрямится и устаканится. Последний вопрос. Вот такие топ-3 совета от тебя молодым юным спортсменам, кто вот только-только начинает свой путь профессиональный. Я думаю, что нужно просто получить удовольствие от того, чем ты занимаешься. Неважно, на каком успехе ты катаешься. Нужно получить удовольствие от компании, с которой ты катаешься, тренируешься. Смотреть по сторонам и Думать, какая у тебя красивая, замечательная страна, в которой ты живешь, в какая природа, потому что на самом деле я этого ну, не осознавала, наверное, пока так много не каталась по стране. Еще советы обязательно надевать каску. Важный совет. Это, это главное правило. И третий совет, наверное, брать с собой запасную камеру и что-нибудь покушать. Спасибо, хорошие советы. Все взяли себе на заметку. Просто, просто потому, что ты уезжаешь на 20 там, километров от дома, тебе нужно ехать обратно, ты понимаешь, что тебе ехать против ветра, сейчас пойдет дождь, например, и ты уже голодал. И все, у тебя больше нет сил. Обязательно нужно брать с собой покушать. Попить и покушать. Ань, а если, если еще небольшой совет для родителей, ребят спортивных, что бы ты родителям посоветовала? Я бы посоветовала им всегда поддерживать своего ребенка, верить, что он может достичь больших результатов. Я думаю, главное для любого человека, особенно для ребенка, чтобы в него верили, чтобы его поддерживали. Да, золотые слова. Спасибо тебе. Аня, спасибо тебе огромное. Будем с нетерпением ждать твоих новых побед и первое место на чемпионате России в следующем году обязательно и в Токио. Хочется видеть тебя на пьедестале. Спасибо большое. Да, спасибо тебе. 
Пришло время прощаться со слушателями. Спасибо вам, что вы были с нами и слушали нас. Подписывайтесь на подкасты, конечно же, чтобы не пропустить следующий выпуск. И всем пока-пока. До свидания.